1: Добрый день, друзья. Радио КПФ в прямом эфире. Я Мария Верлачева. И 3 декабря завтра в Ижевской воспитательной колонии УФСИН России впервые звучат позывные «Радио Веры». Ижевская колония получила благо- благотворительную помощь, результатом которой стало оснащение учреждения системы приема и ретрансляции сигнала «Радио «Вера». Обо всем подробнее нам сегодня расскажут наши гости. У нас в студии Константин Бобылев, член правления благотворительного фонда просвещения «Вера», главный специалист благотворительного проекта по тюремному служению «Апрель» и Протеерей Роман Воскресенский, руководитель информационного отдела Ижевско-Удмуртской эпархии. Добрый день.
2: Добрый день. Добрый день.
1: Добрый день, рада вас видеть. И э, хотелось бы рассказать об этом интересном проекте поподроб, поподробнее, да, что это вообще будет за такое мероприятие, и вообще почему появилась такая идея создания проекта, когда э, «Радио Вера» звучит в колонии.
0: Несколько лет в Самаре было принято решение провести эксперимент и начать совещание передач радиостанции в, одной из в одном из исправительных учреждений области и, в общем посмотреть, как передачи радиовера, на ней... На радиостанции у нас такие передачи, которые, в общем-то, вызывают только положительные эмоции, рекламы на радио нет Это единственная радиостанция в мире, где нет рекламы И живет радиостанция только на пожертвования Как эти передачи влияют на внутренний мир человека, находящегося в местах лишения свободы, в жесткой изоляции от общества Как меняется его внутреннее состояние как меняется э, психологическое состояние человека, как он себя мир ощущает после э, прослушивания таких передач. Понятно, что повредить они не могли, да, но какую пользу они могли принести, вот, э, мы сами пока, э, когда этот эксперимент начинался, мы не знали. Но это мужская да, кроме,
1: колония, да? Взрослая взрослая колония, колония.
0: Да, мужская колония, э, находится в одном из красивейших уголков Самарской области, Кроме всего прочего, ни для кого же не секрет, что каждую колонию окормляет священник. И священник не может находиться там постоянно. Вот у нас с вами есть такая возможность, мы находимся на свободе, и у нас есть возможность прийти в любой момент в храм, ну, дойти к священнику, спросить совета. В конечном итоге исповедоваться да, или поучаствовать в таницах церкви. А вот у осужденного, который находится за решеткой, у него такой возможности нет. Храмы в колониях есть, в превалирующем, в превалирующем большинстве они стоят, но священник там не находится постоянно.
1: А я хотела спросить, Самарская колония была просто случайно выбрана или как? Или там какие-то были все-таки показатели, по которым ну, именно сделали такое? Нет,
0: это было волевое решение начальника управления Самарского ФСИН. Просто вот в качестве эксперимента мы попросили разрешение, и нам любезно... Ну, Просто,
1: может быть, там были какие-то сложные... Нет, нет, в любой колонии
0: найдутся найдутся, ну, всякие сложности, поэтому тут нет...
1: Хорошо, и из чего, как вообще все это начиналось, и какая <связывается> была реакция?
0: Да, значит, начиналось все с того, что мы просчитали проект вот, по оснащению, по переоснащению учреждения, вылился в довольно крупную сумму, вот, фонд, благотворительный фонд просвещения Вер нашел эти деньги, вот, оборудование было смонтировано, запущено вещание, вот, вещание велось. По определенному графику, ну, конечно, вопросы были, потому что осужденные привыкли к другой так, музыке, конечно, да, да, мы... другим, значит, другим передачам.
1: Историям другим, да, другим
0: историям, совершенно верно. Это а здесь у всех было сначала замешательство, то есть никто не понимал, что это такое. У нас даже есть, мы сняли короткий... Фильм, ролик смонтировали, да, небольшой там минутный ролик, значит, в котором сами осужденные рассказывают, как это происходило. То есть они говорят, я, говорят, думал, это какая-то очередная, но ну, просто вот радиостанция, которая, ну, такая же вот, как и все, оказалось, что не так.
1: Ну, вообще да. в колонии-то, я так понимаю, там вообще и работают радиостанции или нет? Нет, или... ну,
0: конечно, То-то... избирательно, конечно, mm-hmm. работают, да. Угу. избирательно, конечно, работает.
1: Хорошо. И э, вы сказали о том, что это был эксперимент, и была да. какая-то гипотеза, да, что да, это повлияет. Да, эксперимент, вот хотелось бы узнать, да. каким образом все таки Ну, да, это
0: повлияет. сложилось так, так. Так случилось, что э, священник, который окормлял эту колонию ну, в связи с ограничительными мерами да, и с, э, с постоянным карантином, не мог в эту колонию долгое время попасть. То есть колония была, находилась фактически, да, то есть община, православная община, в эта колония находилась, она находилась, в общем-то, на, само, на саморегулировании, да, на самоорганизации. И э, э, результаты, конечно, когда мы, вот, была создана специальная комиссия... Да, по, по, каким, по
1: каким просто показателям да, отмерялась, да, 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 вообще создана, замеры были делать
0: Да, была создана специальная комиссия. Значит, который, перед которой была поставлена задача выявить, значит, положить на отрицательные стороны вещания, трансляции. Значит. По каким критериям? Значит, на самом деле, все эти критерии, они давно известны. То есть по ним в СИН России отслеживает стабильность и. Показатели, в общем-то, работы воспитательного отдела в колонии в любой. Вот. Ну, например, значит, сократилось количество правонарушений внутри учреждения среди осужденных. Ну, то есть осужденные перестали попадать в штрафной изолятор. Ну, в том количестве, в котором они попадали ранее. Раз. Ну, хороший показатель, хороший. Значит,. Потом ну, они, стали выплачивать свои долговые обязательства. Ну, тоже показатель. Кстати, один из самых значимых. То есть, такой маркер такой, да? То есть,
1: совесть. Ну, да, конечно,
0: конечно. Потом, значит, э, православная община увеличилась. То есть, священника нет, а община увеличилась. Открылся библейский кружок. То есть, они сами стали инициатором открытия этого библейского кружка. Значит, ну и так далее, то есть и таких вот, то есть чуть-чуть, чуть-чуть чуть-чуть, но таких вот фактов, которые, значит, повлияли, повлияли на то, чтобы эта комиссия дала положительное заключение, было очень много, uh-huh. было очень много.
1: Uh-huh. А если, например, мусульмане, которые хотели бы слушать, например...
0: Радиовера – это светская радиостанция, uh-huh. абсолютно, то есть мы и заявляем, что радиовера – это светская радиостанция Потом, значит, что плохого, если ты узнаешь о истории, о географии, значит, об истории родной страны, того края, где ты живешь, или даже об истории религии, которые исповедуют те люди, которые находятся рядом с тобой? Uh-huh. Тем, более, тем более, что э, все передачи, которые выпускаются э, на радиостанции, они выверенные, точные, и этому контенту можно доверять на все 100%. И э,
1: после э, достаточно успешного эксперимента, я так понимаю, что в Самарской колонии сейчас продолжает работать конечно, да, да? Да, конечно. То есть это уже так... Потом
0: была еще одна, uh-huh. значит, колония, э, это уже была женская колония где находятся женщины, отбывающие наказания, значит, с детьми. Вот, ну, так случается, да, что вот, угу. таких колоний по России не так много, вот, одна из них вот, находится в Самарской области.
1: Да, но я так понимаю, что в Ижевске это колония у нас детская, ну, несовершеннолетняя, и это тоже как эксперимент будет, или это... Да, нет, здесь вот, нет, уже, нет, уже там... нет, это уже нет,
0: это не эксперимент, значит, в СИН России получив опыт вот такой по Самарской области без заключения комиссии, рассмотрев его у себя в Москве, приняло решение распространить этот опыт на всю территорию Российской Федерации. Было в марте этого года было издано распоряжение, которое рекомендовало территориальным органам СИН России Использовать контент радиостанции для духовно-нравственного и патриотического воспитания осужденных.
1: Романа, как наша епархия вот участвует во всем этом проекте?
2: Ну, надо сказать, что вообще радио «Вера» у нас достаточно уже давно, наверное, больше года даже вещает на территории не только нашего города, но и отчасти республики, потому что приемник где-то в районах 60 километров, а иногда даже 80-90. Может осуществлять вещание этого светлого радио И, конечно, мы очень позитивно и положительно относимся к тому Что вот нашлись такие добрые люди в лице руководства Радио Веры И, конечно же, той команды и команды благотворителей Собственно, на чьи средства и организуется все это вещание в регионах вот, потому что это действительно радио нельзя его назвать сугубо ортодоксально религиозным а там очень много интересных и просветительских программ для людей ну, исповедующих, наверное любые конфессии и не только для определенного возраста но и для детей есть передачи да, и для подростков и для взрослых то есть каждый может найти для себя передачи по душе Ну и, конечно, звучит прекрасная музыка. Я часто слышу музыку нашего с вами гения Петра Ильича Чайковского, который, кстати, у нас Константин родился в городе Воткинске, где сейчас восстанавливаем храм, в котором его крестили. Поэтому очень прекрасное, светлое радио. Я думаю, что у нас многие о нем знают, многие его слушают и очень рады, что... Да, у нас
1: сейчас пауза небольшая. Мы продолжим нашу тему в следующем блоке. Друзья, не переключайтесь. Друзья, мы продолжаем нашу программу. Я напомню, что наша тема сегодня-завтра в Ижевского испытательной колонии УФСИН начнет вещать радио Вера. И, в общем-то, те, кто организует это все, у нас сегодня в студии. Боболев Константин, член правления благотворительного фонда просвещения Веры, главный специалист благотворительного проекта по Служение апрель и протеерей Роман Воскресенских, руководитель информационного отдела Ижевской и Удмурской епархии. Вот интересно узнать, как вы вышли на Удмуртию, почему, вот как вы сюда зашли с этим проектом, и насколько это было просто и непросто?
0: Ну, на самом деле, в жизни в нашей ничего простого нет. Все сложно, с одной стороны, и все просто, с другой стороны. Значит, поскольку в каждой, в каждой области, в каждой метрополии, в каждой епархии у нас есть друзья, да, сочувствующие так или иначе радиостанции, где как управляется, где, где люди открытые, где идут нам навстречу, где помогают, там мы и запускаемся быстрее. Там, где значит, ну, не помогают или... Там чуть-чуть попозже.
1: А где они помогают, какие аргументы выдвигают? Почему да никакие?
0: Нет? Ну какие могут быть аргументы? Ну, вы же сами прекрасно понимаете, что аргументировать можно все что угодно. Ну, просто мы сами прекрасно понимаем, что э, обстоятельства бывают самые разные. Ну, от недопонимания э, того, что происходит, до там, явного отторжения, что тебе это просто не надо. Поэтому
1: uh-huh. а вещание как это будет все организовано, uh-huh. то есть где это будет, то есть это постоянно будет человек слышь слушать или как-то uh, нет, есть у него нет, возможность нет, как-то нет, нет. конечно если... не
0: постоянно, конечно не постоянно, значит постоянно слушать что-то, но ну, мне кажется uh-huh. это невозможно, да, человеку свойственно изменяться, да, тем более если мы речь ведем даже о в настоящий момент о подростках вот, то есть, о лицах, не достигших 18 лет, несовершеннолетних, передачи, вообще трансляции радиостанции будут вестись по определенному графику, разработанному в соответствии с расписанием тех мероприятий, которые в воспитательной колонии проводятся ежедневно. Вот, поэтому... И услышать позывные радиостанции можно будет ну, практически в любом уголке учреждений. Ну, только uh-huh. по графику.
1: Uh-huh, по графику. Хорошо. А как завтра что будет вообще интересно, как это все будет запускаться? То есть это какое-то торжественное мероприятие. Да, конечно. Кто приедет, это проходить?
0: Как у нас, как принято в православной традиции, да? Значит, Всякое хорошее дело Начинается с, с, молебна, да? с молебна С молебна Спрошение о том Чтобы Господь послал нам значит, Свою благодать Мы бы На ней как на крыльях вот, Полетели бы Поэтому завтра В колонию Приедет дорогой владыка вот. И совершит молебен вот. в присутствии, присутствии представителей управления ФСИН в республике Удмуртия и гостей из Москвы. Вот. У нас будут специальные гости. Это будет замдиректора радиостанции Наталья Стрецова и наш гость Михаил Михайлович Хубутия, это попечитель и благотворитель, друг нашей радиостанции.
1: Да, а, я так понимаю, что это деньги, которые потрачены вот на установку всей аппаратуры, да? А дальше как-то ну, это, это оплачивается? Или как... То есть кто, да. кто будет дальше вести, чтобы это работало все?
0: Значит, аппаратура не требует вмешательства. То есть вот она смонтирована один раз. Вот, и дальше она только, только эксплуатируется uh-huh. поэтому вмешательство никакого не требуется перенастроек не требуется мы ее сегодня уже сдали в эксплуатацию вот, и с завтрашнего дня уже начнется уже постоянное вещание радиостанции в учреждении
1: Отец Роман, а вообще, если говорить про работу с подростками да, в колонии, ведется ли какая-то работа, и есть ли от них запрос, что вообще требуется детям, которые там сейчас отбывают, отбывают срок?
2: Ну, как мы уже говорили, что в этой колонии есть храм, вот, хотя храм этот существовал еще и до детской колонии, но дело в том, что это было тогда взрослым пенициарным учреждением вот, а по наследству храм перешел колонии детской и хотел бы сказать что тот первый храм тоже был открыт нашим владыкой, митрополитом викторином когда он был еще священнослужителем простым священником и вот совместно с управлением в сина было принято решение воздвигнуть там храм на территории этого учреждения, чтобы верующие люди могли приходить в храм, молиться, потому что, честно один говоря...
0: Один из первых храмов. Да, один из первых храмов,
2: который вообще появился на территории пенитенциарного учреждения.
0: Я в считаю, России, что... да, в России, да, в да, России, да, да, да. да это были 90-е годы, когда это еще только зарождалось, и э, еще не все тогда священники даже еще понятия не имели, что э, священников можно дать им разрешение просто приходить и окрамлять э, э, ну, условно, тюрьмы, да, и колонии.
1: Угу. И вот на протяжении того времени, как продолжается работа, что вообще, какой запрос просто? Приходят ли ребята.
2: Сейчас за этим храмом закреплен наш священнослужитель Ере Александр Лошкин, тоже молодой священник. Я думаю, ребята с интересом с ним общаются. Он тоже прошел путь, кстати, был воспитанником нашего казачьего кадетского класса. То есть, у, у него есть отчасти вот такая военная строевая подготовка, да, владение э, оружием, разборка автомата. То есть, то все, не, то, не только
1: нас... можно вести какие-то да, разговоры. Да,
2: такая тема. Не только словом. Да, да, да. да.
1: что-то показать может.
2: Он был у нас долгое время в Михайловском соборе звонарем алтарником, то есть помогал на службе священнослужителям, и вот так постепенно уже потом, поступив в семинарию, вот, сейчас со священником служит и окормляет. Основное место служения у него Александр-Невский собор, а вот по выходным или по субботам, как там у них определяют расписание, он, значит, присутствует там в храме, служит или служит какие-то молебные, и, конечно же, общается с ребятами. Вот. но Потому что, наверное, Слово Божие это то слово, которое действительно может изменить жизнь человека. Вот, потому что каждый из нас должен задумываться о смысле жизни, да, для чего мы живем, куда мы идем, куда мы движемся. И вот человек, который на эту тему задумывается, тот, наверное, никогда не совершит тяжкое преступление. Вот я бы вот присутствующим тоже хотела задать вопрос, почему, вот, собственно, нельзя убивать человека, да? Почему себя нельзя убивать? Вот, ну, вот почему, как вы считаете? Ну, вот в Древнем Риме можно было, вот, не хочешь жить, пожалуйста, ушел, значит, спрыгнул со скалы, кого-то можно было убить, да?
0: Ну, вот почему? Почему
1: ну, нельзя? Наказание за это серьезное. Ну,
0: а если бы не было наказания за это.
1: Ну, я не знаю, я бы, наверное... Ну, не знаю почему, мне кажется, что это как-то невозможно даже. Неэтично, <laughs> неэтично да? Неэтично, может быть, ну, не думал ну, об этом, если
2: неэтично, честно. Ну, да, то, да, да. в другом <laughs> месте, вот я говорю, Римскую империю приводил, пока, конечно, языческое время вот, вполне, таки можно было, сам не хочешь жить, пожалуйста, можешь себя убить. Единственное, это наказывалось, когда ты был римским воином, все таки это не приветствовалось,
0: да? Потому что римский воин, он не принадлежит себе, он принадлежит государству. Да и, да. и убийство римского воина рассматривалось как, как порча государственного имущества.
2: Да. Ну, почему? <свят> давайте все-таки <свят> определимся. Дело в том, что есть заповедь, не убей. Вот именно поэтому нельзя убивать кого-то, нельзя убивать себя. И на этой заповеди, и, собственно говоря, на всех заповедях изиждется весь закон, да, собственно говоря, и наш, и уголовный кодекс. Вот откуда все идет, оказывается. Поэтому об этом мы должны знать и в нашей жизни этим руководствоваться, как мы с вами призываем наших детей совершать правила дорожного движения, да, мы же их обучаем, нельзя переходить дорогу на красный свет, да, почему нельзя, потому что под машину попадешь, да, то есть такие законы, они есть и в нашей жизни, и в духовной жизни, вот эти духовные законы, их, конечно же, нужно знать, тогда мы не совершим никаких тяжких преступлений. Поэтому об этом, конечно, необходимо в первую очередь говорить нашим детям.
1: Мне еще кажется, что, например, можно не убивать из страха, потому что это нельзя, может быть, наказание, а можно из любви, потому что правда тебе, ну, ты не можешь покуситься на чужую жизнь, потому что ты любишь человека, уважаешь человека, человечество и человека. Поэтому вот из двух таких, наверное, мотивов. То, ну, что да, да.
2: Да. А, ну любовь это тоже из основных заповедей, да, это,
1: наверное, да. Про духовность. Да. Хорошо. У нас еще один блог, друзья, будет. Я напомню наших гостей: Боболев Константин, член правления благотворительного фонда просвещения веры», главный специалист благотворительного проекта по тюремному служению апрель и протеерей Роман Воскресенских, руководитель информационного отдела Ижевской и Удморской епархии. Ждем ваших вопросов, как всегда, 94-50-94. Можете дозвониться, можете как-то высказать свое мнение или написать нам на Вайбер 891200708. Итак, мы снова в эфире, друзья, и я напомню наших гостей сегодня. Боболев Константин, член правления благотворительного фонда просвещения веры. «Вера», главный специалист благотворительного проекта по деревному служению «Апрель», и протеерей Роман Воскресенских, руководитель информационного отдела Ижевской и Удмуртской епархии. И наша встреча сегодня по поводу того, что завтра зазвучит радио «Вера» в колонии для несовершеннолетних. Ну, и мы продолжаем наш рассказ. Наша слушательница дозвонилась и очень благодарилась за программу которые выходят на Радио Вера. Вот, может быть, что-то расскажете, чем наполнена эта радиостанция, да и что услышит э, завтра в колонии?
0: Что услышат воспитанники да. учреждений. Да. да, да, да. Ну, мы, мы почему вообще пришли вот в том числе и в воспитательные колонии? Не просто так. Э, прекрасно понимаем, что в текущий момент, ну, к сожалению, ну, мы это видим, уделяется ну, недостаточно внимания духовно-расному воспитанию подрастающего поколения. Ну, как бы это нам ну, вот, не хотелось. Мы слышим все время патриотизм, патриотизм, вот, а вот помимо патриотизма есть еще духовная составляющая. Та, без которой и патриотизм ну, это всего лишь навсего, ну, такая громкая рекламная вывеска, Сегодня ты патриот, завтра тебя можно развернуть с этим же патриотизмом на 180 градусов, а ты пойдешь против своей страны. Почему? Потому что нет духовного стержня. Uh-huh. Нет той составляющей, которая тебя э, держит, и ты себя отождествляешь вот именно благодаря вот этому стержню, духовному стержню со своей родиной, со своей страной, со своими корнями. Вот. И поэтому... А вы поэтому, да
1: сами имеете какое то отношение к работе радиостанции
0: мы в самаре выпускаем замечательный проект который называется мое поволжье в прошлом году даже стали, году стали победителями конкурса фонда президентских грантов получили грант и значит, на финансирование, выпустили 110 передач, новых 110 передач, которые называются, еще раз по циклам, да, название «Мое Поволжье». Передачи касаются не только Самары, но и, в принципе, вот всего Поволжского региона. Мы затронули и Оренбуржье, и Саратов, и даже частично Ульяновск. Вот до да. До, до Удмуртии пока не добрались, давай. хотя сегодня, хотя сегодня вот мы разговаривали с ну, епархией, что есть такой интерес, и есть желание, есть материал. Да, кстати, и, да, у нас и...
1: не делается, ну, как бы нет возможности делать какие-то свои программы здесь на Радио Вера.
2: Я думаю, что надо изыскать возможность, очень интересное предложение. Кстати, мысль то хорошая. Думаю, это будет востребовано.
1: Или, может быть, даже ну, подключать каких-то вот... И в том числе и ребят, мне кажется, это еще лучше не только слушать, но еще и стать автором, например, каких-то программ, в том числе и вот в таких сложных ситуациях, в которых находятся дети.
0: Хорошая идея. Хорошая
1: идея.
0: на самом деле, никогда же не поздно человеку показать тот правильный путь, который, в общем-то... С точки зрения, если мы смотрим на, опять же, мы рассуждаем, вот сейчас, да, сидим здесь, рассуждаем и смотрим на мир через призму православия. Это сугубо, вот наша, да, с отцом Романом, как православных людей, точка зрения, да? мы ее абсолютно никому не навязываем, это мы так считаем. Вот. И... Православные считают, что... По Никогда не поздно начать меняться. Человек может поменяться в самый последний момент, даже на смертном андре. Потому что первый, кто вошел в рай, это был разбойник, который был распят по правую сторону от спасителя. И он вошел в рай. Почему? Потому что признал и покаялся. Ну, Всегда
1: вот. вдохновляет история. Петр Павел, по-моему, тоже были не из числа там, таких благоверных людей. Да. Да, да, совершенно верно, да,
0: совершенно верно. Вот, поэтому м, контент радиостанции, он вообще настолько, настолько разнообразен. На любой вкус Вот передачи, на любой вкус и цвет, как это принято говорить сейчас, а, есть передачи, вот специальный большой у «Затеский цикл», м, работает большая группа, а, большая группа, а, специалистов в этом вопросе, я по-другому даже никак не могу сказать. Это цикл передач вопроса Веры и Фомы. Передача построена изумительно, причем цикл создавался изначально для детей, но как ни это ни странно, его слушают с удовольствием и взрослые. И мы уже столкнулись с ну, с такими... Это не проблема, да, с констатацией фактов, что те передачи, которые готовятся для детей с удовольствием взрослые слушают, вот в том числе. Почему? Да. Потому что все просто. Без, как выразился у нас значит, один епископ, без зауми. Да? вот все просто. Материал подается очень просто, с пониманием, с таким вот, с любовью. Вот. Это основной ключик, да, с любовью, с любовью подходить к изготовлению любимых передач на радиостанции. Поэтому вот самые-самые-самые разные. Это и исторические, у нас огромный есть цикл исторических передач. Это и передачи о культуре. Сейчас вышел новый цикл в этом году, посвященный нашим художникам-живописцам, да, то есть это, это просто шедевры. То есть вы, слушая передачу, можете э, мысленно перенестись в Третьяковскую галерею и представить себе даже ту картину, которую вы никогда не видели. Или видели мельком, но у вас в памяти это оживет, и, конечно, нахлынут эмоции, просто потрясающе. Как рассказывают, Виктор, это просто... Просто, просто
1: понимаешь, что на радио так мы хорошо говорим о радиовере. да. (с하기) (сそれ) Ну, хорошая радиостанция, вы что слушаете, Роман?
2: Ну, вы знаете, вот я как раз хотел продолжить тему передачи «Радио Вера». Как правило, слушаем в автомобиле, живем за городом, и вот с детьми, когда отвожу их в школу, или в музыкальную школу перевожу в дальнейшем, интересная программа – это «Герои нашего времени», я правильно У-у-у. говорю? Да-да. То есть, действительно, о наших современниках, которые являются героями нашего времени, там или представители МЧС, значит сотрудники полиции или простые люди, которые совершили действительно вот поступок достойный героизма. Вот это
0: все тоже очень важно. Ну воспитательный для наших, такой сказ... хороший момент. в да, угу. это одна из любимых передач осужденных, то есть лиц находящихся в принципе вот в колониях России. Одна из
1: Ну, мне кажется, как раз там люди, которые просто не видели какого-то примера, не знают о том э, вообще, как это может быть в жизни. То есть, может быть, видят видят какие-то сложные картинки перед собой, судьбы своих, там, не знаю, родителей, которые тоже э, не всегда позитивные. Поэтому, конечно, это здорово. А вообще сейчас у вас еще идет работа, то есть у Таудмуртия, Куда вы еще ездите, где, с кем сейчас сотрудничаете и будете запускать радиовера?
0: Значит, на сегодняшний день у нас установлены рабочие взаимоотношения со всеми регионами России. Совсем без исключений. То есть все территориальные органы всей России, значит, которые только есть, их 81, вот с ними у нас со всеми сейчас рабочие отношения. В девяти регионах, включая Удмуртию, Ведется монтаж оборудования в воспитательных колониях. Вот в Ижевске запускается первое, дальше у нас будет в Бирбиджане, потом в Новом Новомасколе, в Иркутске, ну и так далее. То есть всего еще 9 регионов есть, которые, в которых уже на сегодняшний день уже ведется монтаж, и в самой ближайшей перспективе начнется совещание. А, значит, вообще, вот если мы Речь идем о проекте «Апрель», в рамках которого это все происходит совсем недавно, неделю назад. Волгоградская область получила комплекты для спутникового приема вещания радиостанции, то есть в тех местах, где радиовера не принимает в ФМ диапазоне, можно принимать сигнал со спутника. Мы специальные комплекты такие вот разработали собрали пожертвования с помощью радиослушателей, поскольку радиостанции да, не имеют никакого финансирования. Ну, вот, собрали пожертвования, приобрели на них вот те самые спутниковые комплекты и отправили в Волгоград. По договоренности, естественно, с, по Волгоградской области. И Волгоградская область у нас станет первой областью, где все колонии будут транслировать, будут оснащены в рамках проекта апреля и начнут трансляцию вещания радиостанции. Потом вот сейчас уже в область, То есть в Оренбург уже тоже готовы такие комплекты. То есть мы идем, идем. Что, тогда... что для вас этот
1: проект, получается? Это такой для, ваш... нас, этот проект, для вас лично. Для
0: меня лично проект «Жизнь». Я им живу, правда. Вот он мне очень нравится, он мне близок, он мне дорог, как собственный ребенок. Поэтому это здорово. Это, это здорово. Это здорово, да.
1: Да, спасибо вам большое, потому что, правда, хорошая работа, и пусть это все даст свои позитивные плоды.
0: Конечно.
1: Обязательно Спасибо. даст да. Я напомню, что на сегодня в гостях были Бугулев Константин, член правления благотворительного фонда просвещения веры, главный специалист благотворительного проекта по тюремному служению Апрель, и протерий Роман Воскресенский, руководитель информационного отдела Жевской и Удмурской епархии. И еще просили номер епархии сказать всем, кто... Но, к сожалению, уже, видимо, в эфире мы этого не сделаем, да, но можно найти в интернете, мне кажется, все эти координаты, поэтому найдите, дозвонитесь, есть вопрос к вам.
2: Есть официальный сайт епархии. Спасибо
1: всем, хорошего дня, до свидания. Спасибо,
2: до свидания.